0: Bienvenidos a Yo Opino Podcast, el podcast donde un científico y un artista se ponen a hablar sobre temas de cultura popular y política mexicana, que creo que básicamente a estas alturas ya hablamos más solo de política mexicana, pero pues bueno, en algún momento tendremos el comodín de eh, la, eh, la cultura pop, ¿no? Entonces, bueno, les presento a mi hermano Iván Rodríguez, él es el científico. ¿Podrías decir hola querido hermano?
1: Hola querida audiencia, yo soy Iván Rodríguez, el científico.
0: Y yo soy Alex Rodríguez y soy el artista, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que ha estado en boga en todos los medios de comunicación hace algunas semanas. Estos programas los hemos grabado con cierta anticipación, entonces realmente este es el quinto programa que grabamos. y mis números no me fallan, pero creo que va a ser el segundo que publiquemos para que mínimo agarrar la colita de este tema de conversación. Voy a leer una declaración que hizo el presidente hace apenas para ustedes unas semanas, para nosotros fue hace apenas unos días, que insisto, ha desatado mucha polémica, como la mayoría de las cosas que hace el presidente, ¿no? Este Desatar política con sus comentarios. Voy a, bla- voy a decir la cita textual, como la reprodujo el periódico Milenio en su portal digital... Y de ahí desarrollamos el debate, ¿vale? Y el peje dijo lo siguiente. Sí, sí, sí. Hay un sector de la clase... Ah, a ver, quiero subrayar. A ver, a ver, quiero subrayar. Sí, sí, sí. Hay un sector, sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista. Que le da la espalda al prójimo. Aspiracionista que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo que más se pueda sin escrúpulos morales. Ah, Perdón, dificultades técnicas. perdón, Sin escrúpulos morales, sin ninguna índole. Son partidarios del que no tranza, no avanza. Querido hermano, vamos a empezar. ¿Qué piensas de estas polémicas palabras del presidente?
1: Pues para empezar creo que sería... Uh, conveniente decir que el tema de hoy para por si no ha quedado claro es la clase media en México, ¿no?
0: Este programa se va a titular Somos clase media Así ah,
1: Continúa Que es un tibio el peje <risa> Ajá Sí, o sea
0: Bueno, bueno creo, 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 es, creo que es importante aclarar porque vas a lanzar la pistola sin tanto contexto La palabra eh, que causó más indignación más debate entre la gente es la palabra aspiracionista, ¿no? Ahora sí, por favor, mi hermano, continúa. Es un tibio el PG. ¿Por qué es un tibio? Porque no,
1: o sea, está atacando a un sector, como bien uh-huh. lo dice un sector, de la, de la población a la que comúnmente, antiguamente se le llamaba alienados. Uh-huh. O sea, aquellos que no comprenden su posición este, socioeconómica y se creen de una clase social... Este, superior y se comportan como tal. O sea, ellos tienen cierto ingreso, pero ellos no se consideran de ese ingreso, ellos se sienten superiores y se comportan como tal y tratan a sus a los que están en sus mismas condiciones socioeconómicas como inferiores. Es, creo que a eso se refiere un poco el peje, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Estoy buscando un meme, no es que te esté ignorando, uh-huh. ¿cómo crees? Estoy buscando un meme que creo que resume muy bien lo que está pasando y creo que nos va a ayudar mucho a aterrizar el tema porque me va a servir como para explicarlo como por partes. Lo, lo publicó un, un, un contacto de mi Facebook, entonces por eso me estoy metiendo a su Facebook para eh, buscar el meme y aterrizar esta conversación, ¿no? Pero creo es... que... Ajá,
1: sí, 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 sí. Creo que parte del problema de... porque no se entendió bien el mensaje del peje es por eso, porque es un tibio que no atacó correctamente... La situación que él quería atacar, entonces por intentarlo parecer como, ay no sí, o sea, no 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 está atacando tan directamente, como que se quiso ver soft y por eso mi, no se entendió el mensaje. Mira,
0: yo creo que el Peje, y ahorita vamos a meternos un poco en eso, desde mi punto de vista, y no es solo mi punto de vista, es como de muchos especialistas que he visto, el PG es un gran analista político sabe leer muy bien el panorama, sabe leer muy bien lo que pasó y lo que está pasando y lo que pasará. Hay un video que me gusta mucho que, por ejemplo, en un debate dice Pemex tiene todo para sobrevivir, pero el gobierno de Peña Nieto les va a decir que se está muriendo para poder privatizar los recursos. De ahí cortan el video de estos videos como arreglados a un discurso que da Peña Nieto donde está diciendo exactamente eso el famoso discurso de se nos acabó la gallina de los huevos de oro mm. y explica que como Pemex está muriendo tienen que aplicar sus reformas no entonces eh, el PGC es algo que ha hecho constantemente a lo largo de su historia política desde que ha buscado la presidencia e incluso desde antes, desde que fue jefe de gobierno no sé si antes de eso porque no hay tantas eh, declaraciones del de ahorita eh, tenemos era la era fortuna ajá. ajá ya es la era digital y todo lo que alguna vez llegó a decir en alguna entrevista lo tenemos, que ha sido también un poco su cruz Desde mi punto de vista, insisto, no ha sido solo mi punto de vista Sino de mucha gente Es un gran analista político Sabe leer muy bien la situación Tiene dos problemas Problema número uno Piensa que todos eh, entendemos su idioma Y no es así eh, el hecho de que diga aspiracionista, como tú bien dices, se refiere a los alienados. Uh-huh. E incluso si decimos alienados, es muy probable que mucha gente no entienda qué es un alienado uh-huh. que tú ya explicaste, ¿no? Son aquellos que pertenecen a una clase social baja. Y eh, piensan que son de una clase social más alta, cuando pues no es así, ¿no?
1: Sí, o sea, yo siempre relaciono la palabra alienado con alienígena, porque es es este como ser exterior, o sea, te sientes como un ser exterior al que realmente eres. Ok, muy bien. Por eso siempre como que recuerdo muy bien esa palabra de alienado.
0: Súper, súper, súper. Y sí, insisto, el problema número uno es que utiliza este tipo de palabras eh, aspiracionista, que insisto, ahorita vamos a aterrizar en ella, y, y espera que los demás entiendan. Y no falta el clásico flojo, que es como la mayoría. El próximo capítulo que se va a estrenar, ahora sí va a ser el de por qué odiamos la desinformación política. Pero hablamos un poco de eso, ¿no? De que la gente nada más lee el título y lo comparte. Entonces, incluso, acuérdate que hace rato estábamos platicando y te dije, es que incluso cuando yo escuché la palabra aspiracionista, dije, ¿a qué se refiere? Estoy seguro que el PG no es por defenderlo ni por ponerlo en un altar, pero es porque he visto su discurso en más de una ocasión. Estoy seguro que el PG no hubiera usado una palabra... Al azar. Uh-huh. O sea, la usó por algo. Y ya cuando me puse a investigar dije, ah, a esto se refiere, ¿ok? Entonces ese es el problema, que incluso eh, nosotros que intentamos estar informados políticamente nos brincó la palabra. Uh-huh. Eso significa que incluso hasta a nosotros, eh, que insisto, intentamos estar informados, eh, no, se nos dificultó ese lenguaje. Ahora imagínate a alguien que nomás comparte el titular. Sí, no, porque aparte los titulares
1: hicieron lo que quisieron.
0: Exactamente, el... porque me, me encontré un meme que me encantó, que es lo que dijo el PG, ¿no? El PG dijo que algunos miembros de la clase media uh-huh. y luego que dijeron los medios que el PG se fue contra toda la clase media, porque, ¿no?
1: o sea, él habla lento para seleccionar muy bien sus palabras, o sea, no uh-huh. solo para dar hueva uh-huh. y que no lo escuches, uh-huh. sino porque elige muy bien las
0: piensas, se nota incluso que está pensando al uh-huh. momento de hablar.
1: Y, y hay un punto en el discurso, en donde toma su tiempo, que vuelve a remarcar. Ojo, estoy hablando de un sector, no de todos. Y aún así los medios hicieron lo que quisieron y dijeron, atacó a toda la clase media.
0: Como siempre, como siempre. Pero ya hablaremos de por qué odiamos a los los medios de comunicación actuales. Eh, Voy al meme porque, insisto, creo que el meme nos hace aterrizar muy bien la conversación y no se hace ir por partes. Es un meme que toman de esta famosa eh, campaña de Gandhi de leer evitará, que es una campaña que resultó ser muy clasista y resultó ser tomada por muchos sectores clasistas para hacer este tipo de memes clasistas y que incluso creo que Gandhi ya abandonó esta campaña precisamente porque se dio cuenta de que no estaba chida. Librerías Gandhi, no eh. Librerías Gandhi, Librerías Gandhi sí. Sí, sí, sí. Perfect. Voy a leer el meme. El meme dice Leer evitará que creas que es malo ser de clase media, aspirar a una vida mejor y romantizar la pobreza. Yo le contesté a esta persona y lo quiero compartir con todos ustedes para que vayamos por puntos y entendamos qué es lo que se está pasando, porque evidentemente, evidentemente aquí hay un montonal, un montonal de desinformación. Entonces yo le dije a esta persona, uno, leer evitará que creas que, uno, eres clase media. Dos, aspiracionismo es sinónimo de tener aspiraciones. Tres, que se está romantizando la progresa cuando en realidad se está evidenciando. Fue lo que yo le contesté. Vámonos por partes y quiero que empecemos por la palabra. Yo como estudioso de las palabras, creo que es importante entender a qué se refiere aspiracionista, que tú ya bien lo dijiste, ¿ok? Que es lo mismo, podríamos verlo como sinónimo de alienado, ¿no? Ahora, esto es importante. Me gustaría como desmenuzarlo un poquito más. Hay un tiktoker, o sea, es increíble que un chavo, porque se ve que es joven, que un chavo hubiera explicado mejor en un minuto, en un video de tiktok, lo que los medios de comunicación no pudieron y siguen sin poder. Veo, veo con con, con tristeza hasta cierto punto porque son los informantes de este país que ponen en el mismo saco la palabra aspiracionista que tener aspiraciones. Son dos mundos completamente diferentes. Voy con dos temas eh, aquí. El primero es que no es la primera vez que nuestro presidente utiliza esta frase. Ya Ya la había usado con antelación. Tengo aquí enfrente, se está cargando, pero tengo aquí enfrente una nota que se llama el brother aspiracionista. Es una nota del 2016. Entonces no es la primera vez que eh, Andrés Manuel usa esta esta palabra. Voy a leer porque es una nota muy chiquita. Dice... Es muy drástico Andrés Manuel López Obrador en sus decisiones. Ahora se deslinda hasta de uno de sus hermanos, Arturo López. Solo porque éste invita a votar por Héctor Yunes Landa, que si no mal recuerdo era un candidato del PAN. Al margen de las motivaciones que muevan a su hermano a privilegiar opciones que no coincidan con las suyas, suena muy dramático eso de... Ustedes me comprenderán, todos en la familia, es una cita del PG, de donde empiezo. ustedes me comprenderán, a partir de ahí es el PG, ustedes me comprenderán, todos en la familia tenemos siempre alguien que desentona, que le gusta acomodarse y colocarse en el mundo de la política, son aspiracionistas, no tienen ideales, pero eso yo ya no tengo, pero por eso yo ya no tengo de esos hermanos. Ok, o sea, así, incluso hasta incluso le hizo el feo. Sí, hermano. sí, sí. Sí, así, así es de Rudo el PG. Y esta es también, este es otro tema aparte. Esto es de una entrevista que le hacen a, ahorita les digo el nombre, denme un segundito. Es Agustín Salvia, es un sociólogo de Argentina. Y es interesante leerlo. La entrevista se la hacen en el 2019. Es imagínate que están eh, citando al PG. O sea, es como si escucháramos. Al peje, hablar. Chéquense lo que... Esta es una cita de este sociólogo que les digo, ¿no? De este sociólogo argentino. Dice, Hay pobres que no tienen identidad colectiva, sino que tienen aspiraciones individuales a salir de la pobreza. Entonces los gobiernos de derecha se están apoyando en esos sentimientos aspiracionistas, individualistas, Justamente para confrontar con ideas más colectivas y que generalmente no son de izquierda o centro izquierda, pero eso no produce eh, desclasamiento. Yo creo que que prima entre los pobres cada vez más ese sentimiento aspiracionista. Las experiencias más colectivas de construcción de clases han fracasado y fracasan porque se acotan a crear una economía social de la pobreza, que mejora las condiciones de vida de la gente, pero no la saca de esa situación. Cuando hay oportunidades, los pobres quieren dejar de ser pobres. ¿Ok?
1: Sí, o sea, no creo que haya nadie que le guste ser pobre y se quiera quedar pobre. A pesar de que la gente dice que la gente es pobre porque quiere, no, nadie quiere ser pobre. Exacto,
0: (risa) exacto. Entonces, vamos a pintar la línea muy bien. Ser aspiracionista, y es como lo dice este tiktoker en un minuto, el aspiracionista es aquel que no le alcanza para comprarse un iPhone, que lo tiene que sacar a 14 meses sin intereses, pero presume el iPhone, ¿no?, Es aquel que no tiene capital, vaya, pero quiere o se siente parte de de este grupo económico con capital. Entonces, las políticas, y esto es lo que está criticando el PG, las políticas de los partidos de derecha, como también bien indica este sociólogo argentino, eh, él está haciendo un análisis de su realidad de allá, pero aplica también a nuestra realidad, ¿no? Latinoamérica. Exactamente. Lo que buscan eh, los programas sociales de... los ideales de de derecha que es lo que está criticando Andrés Manuel es beneficiar a las clases altas y estos aspiracionistas que no pertenecen a las clases altas creen que van a salir beneficiados, pero no los van a beneficiar y lo único que están haciendo es comprarle el juego a la derecha y perdiendo ¿no? porque ni los van a apoyar a ellos ni van a apoyar a los pobres
1: vaya para ponerlo claro, un aspiracionista no es aquel que tiene aspiraciones. Creo que todo mundo tiene sueños y aspiraciones. Un aspiracionista es aquel que no le importa lo que haga siempre y cuando cumpla esas aspiraciones. Exacto. Exactamente.
0: ponerlo como muy sencillo. Exactamente. Sí, es aquel que no le importa pasar por encima de los demás eh, para cumplir esas aspiraciones. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de, de a mí, por ejemplo, en mi carrera me tocaron compañeros Que iban a la biblioteca, o sea, nos pedían un libro e iban a la biblioteca Y sacaban el libro que nos pedían y escondían el libro O sea, Mm. punto que nada más había dos libros Sacaban uno y escondían el otro ¿Para qué hacían eso? A veces lo hacían para ser el único que participara en clase Y es al que le ponen el 10 ¿No? Y era así de, oye, ¿ya lo sacaste? No, güey Y resulta que sí lo había sacado y ya lo leyó Y ni siquiera era para prestarlo a sacarle copias Ese es un aspiracionista exacto, Porque no le importa pasar por encima de los demás Para cumplir su cometido que sacar un 10 ¿No? Entonces, esos son los aspiracionistas. Entonces, si tú te pusiste el saco de aspiracionista, hay de dos. O estás en un sector al que no perteneces y crees que sí perteneces,
1: o estás desinformado. Sí, te están haciendo cocowash.
0: Te están haciendo cocowash. Y, por ejemplo, eh, quería criticar algo del video que sacó al día siguiente eh, Ricardo Anaya. Mm. no Este personaje que le está copiando la estrategia al peje de campaña anticipada. Eh, Ricardo Anayas dice en su video que Andrés Manuel quiere a México ignorante Y que aparte de todo los quiere mantener pobres porque no los quiere con aspiraciones Bueno, en realidad, y, y ahí es donde se nota Quien quiere ignorante a México son personajes como Ricardo Anaya Porque no quiere que entendamos la diferencia entre tener aspiraciones y ser aspiracionista Y no entiende qué es lo negativo de ser aspiracionista. Uh-huh. El aspiracionista. El aspiracionista es el de es el cangrejo, en la, en la cubeta uh-huh. de cangrejos. Es el que te jala el pie e intenta escalar y tampoco puede salir porque el de, el de al lado, que también es aspiracionista, le jala el pie. Exacto. Ok, entonces, por ejemplo, estos programas sociales que, que saca Andrés Manuel... Eh, hay dos discursos que encontramos y que comparten los medios de comunicación el que sí va, se viraliza es por ejemplo el de los jóvenes construyendo el futuro que se reciben su beca, o bueno los de la beca, no sé si es lo mismo con jóvenes construyendo el futuro que la beca Benito Juárez, no es lo mismo ¿verdad? los claro. que reciben la beca Benito Juárez que siguen siendo estudiantes, se subieron una foto cuando recién salieron las becas Tomándose, este, comprándose ropa O comprándose... Hay una que Hasta yo digo, qué ridícula es la gente que compartió Esto, ¿no? Porque salen en arriba De una moto uh-huh. y dicen, me la voy a comprar con Mi beca, güey, no les alcanza con la beca para Comprarse una moto. Tendrían, tendrían que ahorrar Toda la beca. Exacto. Tendrían que ahorrar Toda la beca, pero, o sea, ese es mi punto Quienes compartieran eso de, ah, ya vieron en qué se Gastan sus impuestos. Para empezar Creo yo, desde mi punto de vista Que estudiar No es una tarea fácil. Uh-huh. Y que si tienen la oportunidad de recibir una beca, ellos decidirán si se la gastan en papitas uh-huh. o en útiles. Sí, si te
1: lo gastas en comer y en libros para ir a la escuela, o si te lo gastas en ir al cine con los amigos, o en unas chelas para ir en una fiesta o algo así, ¿no? Y Exactamente. Es tu decisión cuando tú recibes la beca. Y,
0: c- y creo que es importante que esta beca, en teoría, la reciben todos. Yo conozco Man, gente uh-huh. que no tiene la necesidad de esta beca y aún así la recibe.
1: Porque aparte, o sea, ¿qué prefieres? ¿Que tus impuestos se los estén robando? Así un, dos, tres políticos hasta arriba, o que se distribuyan entre los jóvenes y que ayude a 10, 20, 50 chavos que de verdad la necesitan. Y si ya de paso otros 100 se pueden ir de fiesta con eso, pues qué chido, ¿no? Mejor esos 100 a los dos políticos que se están clavando 100 millones de pesos al año, ¿no?
0: Ahora, la nota que se viraliza es esa. Uh-huh. Hay, otra net- hay otra nota... Y creo que, desde mi punto de vista, estos resultados son los que se buscan con esta beca y que benefician no solo a las personas que la están haciendo, sino a todos. Hay otra nota que salió hace poco de una chica que utilizó su beca para poner un puesto. Creo que era de fruta, o no me acuerdo bien de qué era el puesto. O sea, ella está poniendo un negocio. Un negocio que le va a permitir en un futuro, a lo mejor, más o menos librarla. no Eso es tener aspiraciones. Y nadie está en contra de eso, ni siquiera el presidente el con el su comentario. Le da dinero Exactamente, para hacer eso. el presidente le está dando dinero para hacer eso. Eso es tener aspiraciones. Uh-huh. Hubiera sido aspiracionista si, para poner el puesto, eh, hubiera puesto a los hermanos a trabajar de a gratis, por ejemplo. Uh-huh. No les diera ni un peso, ¿no? Por ejemplo. Eso es, ese es el aspiracionista. De hecho, Karl Marx lo, lo define así, ¿no? Que es aquel patrón que trata a los empleados. Como los trata el de la clase alta, ¿no? O sea, los trata mal, les paga menos, y no entiende que él viene de ahí y que es parte de ellos. Eso también un poco lo que comentaba hoy en la mañana, veíamos un debate que, que donde estaba este personaje tan polémico que es Gibran, uh-huh. que es parte de Morena, que, 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 que él, a él le preguntaban si él tenía aspiraciones o si era aspiracionista, y él decía, mira, a mí me educaron, si, ten, de, si tener la posibilidad de estudiar una uni, la universidad, la aprovechara, pero que no se me olvidara de dónde vengo. Uh-huh. Yo eh, soy hijo de profesores, o sea, compro, contó como sus orígenes humildes, ¿no? Entre comillas. este Pero lo importante creo que es eso. El aspiracionista, precisamente, se le olvida de dónde viene, uh-huh.
1: ¿no? Eh, se aprovecha
0: y de dónde es, y, dónde es? y, y en cuanto puede aprovecharse, se aprovecha. Ok.
1: Sí, y regresando un poquito a lo de Ricardo Anaya, ahorita lo pensé, de, o sea, si mi aspiración es vivir con un sueldo decente y echarme unas caguamas cada fin de semana. Claro. Eso está mal. O sea, esa es mi aspiración. Exacto. O sea, seguramente no va a faltar el que me diga, no, es que eres un mediocre porque siempre debes de aspirar a más y la chingada, ¿no? No, yo lo único que quiero es una vida tranquila, tener a mi familia, tener a mis hijos y el fin de semana irme a echar unas caguamitas con mis compas, Eh, pero aquí está diciendo este güerito que yo no
0: puedo. E e incluso eh, esta idea de aspirar a más, güey, es una idea que nos intenta vender la clase social alta para volvernos una vez más aspiracionistas y creer que en algún momento vamos a llegar a ser como ellos y ustedes dirán, ay, ¿tú crees que no puedes? Yo creo que habrá gente que podrá. Pero es muy difícil. Es muy difícil llegar a donde están las clases altas. ¿Por qué? Me parece que ya lo comentamos en un episodio. Porque esas clases altas heredan un un patrimonio, heredan dinero, son parte de familia adinerada, son partes de familias económicamente acomodadas o muchos se meten al crimen organizado.
1: Muy sencillo. Ahorita que acaban de ver este video o mientras lo escuchan, abran otra ventana, busquen movilidad en México les va a aparecer un porcentaje de movilidad y lo que quiere decir la movilidad es tu movilidad social, tu movilidad de clase social. ¿Qué tan fácil es pasar de este, una clase social a la siguiente? O sea, ¿Qué tan fácil es pasar de pobre a clase media, a clase media a media alta? Y así, ¿no? Pasar de una a otra. Y van a encontrar que la movilidad en México es de las más bajas en todo el mundo. Entonces, si tú naces pobre, vas a morir pobre. Así uh-huh. de sencillo. O sea, tu probabilidad de dejar de ser pobre es ese porcentaje que vas a encontrar ahí. Entonces... O sea, por más aspiracionista que seas, no vas a salir de ahí. O sea, porque esa es la situación en la que vivimos. Entonces,
0: puedes estar atacando esta clase social, pero la realidad es otra. Ahora, yo soy optimista. A mí me gustaría pensar que existen formas de salir de esa pobreza. Lamentablemente, siendo, este, siendo realista dentro de mis esperanzas, eh, lo más que puedes llegar es a un escalón arriba. O sea, pon tú que tú eres pobre y que logras conseguir trabajo y demás y, y salir chido. Eh, pues lo más que puedes llegar, desde mi punto de vista, analizándolo en términos sociales, en términos filosóficos, etcétera, Puedes llegar, pasar de ser este de clase baja a ser clase media baja o a lo mejor a ser clase media. Que ahorita vamos a hablar de eso, de las clases altas, medias, sí. bajas y los matices. Este, Pero va a ser muy difícil que llegues a la clase alta. Y no porque quiera venir con un discurso pesimista de decirte no se va a poder, mejor mándalo toda la fregada, sino porque así funciona este juego, este juego que quieren mantener los de hasta arriba. Para que haya, po- para que haya ricos debe de haber pobres. Uh-huh. Entonces, como lo decía este sociólogo argentino, los de derecha, los conservadores, los que ya están acomodados, les conviene que los de abajo se queden abajo. Y que crean que en algún momento van a poder estar arriba y así apoyen a los que están arriba. Todas estas personas que dicen, ay, es que el PAN apoya a las empresas. Oye, tú tienes una empresa? Pues no, pero si se generan empresas, me van a dar trabajo. ¿Seguro? Uh-huh. ¿Seguro?
1: ¿Seguro? You... Bueno, ya hablando de eso, o sea... Hab todos los analistas, bueno, por ejemplo, el que habíamos en la mañana decía, es muy difícil definir la clase media. Uh-huh. Y si tú buscas, también es muy difícil definir la clase media. Ahorita uh-huh. no vamos a medio intentar, o como lo de, define la, el Inegi. Pero ahorita que mencionas lo de las empresas... O sea, si regresamos a un discurso más socialista antiguo, solo existen dos clases, el burgués y el proletariado, uh-huh, el uh-huh. explotador y el explotado. Uh-huh. O sea, tú puedes decir, ay, no es que apoya a las empresas, entonces está apoyando al explotador y tú eres un explotado más. Exactamente. O sea, a los que está apoyando es a aquellos que te van a dar trabajo y, y tú solo eres un empleado más. Tú no tienes un... Tú no eres dueño de nada. Tú lo único de lo que eres dueño es tu fuerza de trabajo y es lo único que puedes vender. Entonces, hablar de... Clase media y clase baja y clase alta pues es un poco truculento porque hay otra realidad es que hay este, dueños de los medios de producción, este, jefes y empleados, los trabajadores.
0: Que Desde mi punto de vista, si lo vemos en términos de por, por un poquito de economía social, por así decirlo, creo que sí es necesario decir, desde mi punto de vista, eh, ubicar un mundo de la clase media. ¿Por qué? Están los de clase alta que, como bien indica, son aquellos dueños de capital, de muy alto capital, eh, los que están hasta la punta de la pirámide. Uh-huh. Están los de clase baja que, desde mi punto de vista, pues son apenas son aquellos que apenas tienen para sobrevivir. Y desde mi punto de vista están, de verdad, los clase media que sí tienen para vivir pero no son ni el que está hasta arriba ni el que está hasta abajo, ¿no? Creo que sí es importante hacer esa, ese matiz, porque, por ejemplo, creo que tú y yo no nos podemos comparar con vecinos sí. de colonias de allá arriba o allá abajo que no tienen tanto capital, que no tienen tan buenos trabajos, que, bueno, de por sí, ahorita tú y yo estamos desempleados, ¿verdad? Pero técnicamente este, asp- aspiramos, en uh-huh. todo. o sea, ¿Sí? desde la aspiración, no desde el aspiracionismo, aspiramos a tener un trabajo más o menos estable por nuestro nivel educativo y demás, ¿no? Entonces...
1: No sé si traigas el dato de cuán, cuál es la clase media y cuál es la clase. Exacto,
0: baja. justo quería hacer eh, llegar ahí, pero bueno, eh, nada más para eh, darle la vuelta a, al meme que leí hace rato. Eh, no, no se está romantizando a la clase, eh, a la pobreza, se está romantizando el aspiracionismo. Uh-huh. Creo que para cerrar ese tema, desde mi punto de vista, se está romantizando el aspiracionismo y quienes lo romantizan son los de derecha. Pasemos al siguiente punto, que es el que te comentaba de una de mis respuestas. Leer evitará que creas
1: que eres clase media.
0: media. Tengo aquí un artículo leído, perdón, escrito para el de New York Times, que de hecho es de estos periódicos que le gustan a muchos de la derecha mexicana, porque como es un periódico extranjero... Como diría el peje a la oposición, ¿no? Ajá, exactamente. Como es un periódico extranjero, seguramente... Este sí no miente, uh-huh. este sí no miente Entonces sí, él... no, no es que haya intereses ahí mezclados con mucho capital invertido en el país No, 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 por, por eso no va a mentir uh-huh. Entonces elegí el de New York Times precisamente para meternos en el mismo juego Que este sector conservador que le gusta leer, prensa extranjera uh-huh. El artículo se llama No, no eres clase media Y voy a leer nada más el, el, el bullet, no voy a leer todo el artículo pero para que quede claro qué es lo que está pasando y que va muy de acuerdo a lo que nos está diciendo el PEJE, El bullet dice, muchos mexicanos creen ser de clase media, la mayoría se equivoca, el, mal- el malentendido impide solucionar los problemas más apremiantes del país y perpetúa políticas que solo benefician a las élites. Creo que tú lo comentaste en otro episodio, carnal, y creo que por lo tanto tú tienes el dato más fresco, porque si yo lo busco, sería buscarlo aquí en el artículo, voy a leer nada más el primer párrafo para que vean la complejidad de esto. En México, muchos creen ser clase media, pero no es así. El 61% de la población se identifica como tal, pero solo el 12% lo es. La mitad del país vive en un serio malentendido sobre su nivel de ingreso. Confusión que comparten ricos y pobres por igual, e incluso un poquito más abajo dice algo muy curioso que me recordó al incidente que pasó con Samuel García, actual gobernador de Nuevo León. Dice lo siguiente, los ricos piensan que son clase media, los estudios de Alice Crozer han mostrado que aún entre el 1% más rico del país, dos terceras partes creen ser clase media, el mito de todos somos clase media se repite en todo el nivel de ingresos. Mexicanos que ganan 120 mil pesos mensuales, por ejemplo, creen que tienen un sueldo promedio, entre comillas, <risa> cuando en realidad ganan más que el 90% del país. Que es justo el comentario parecido a lo que al que hacía Samuel García. Uh-huh. Conozco gente que gana un 50 mil pesitos, un sueldito. un sueldito de 50 mil, y viven muy bien... Viven en otra realidad. Creo que todos, creo que todos vivimos en otra realidad, ¿no? Pero creo que entre te vayas más abajo, creo que la realidad es más cruda. Y y es que, o sea, a mí se me hace completamente
1: lo opuesto. O sea, yo escucho a alguien que gana 50 mil pesos al mes. O sea, a mí se me hace algo increíble. No conozco a ninguno de mis compañeros que a la fecha gane 50 mil pesos al mes. O sea, es más, creo que no conozco a nadie, o sea, en persona que gane 50 mil pesos al mes. Yo sí conocía. O sea, profesores a lo más, uh-huh. o sea, investigadores de SNI 3, o sea, son las únicas personas que conozco que ganen más de 50 mil pesos. Entonces, para mí eso es otra realidad, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que hace una persona con 50 mil pesos al mes, o sea,
0: Y de hecho, o sea, si te pones a pensar y, y viéndolo desde esta perspectiva, para vivir en México bien, es relativamente poquito, ¿eh? Es relativamente poquito, o sea, no estoy diciendo que es poquito, pero es relativamente poquito Pues, bueno, no sé,
1: digo, lo que mencionabas del dato, ahorita no, no están intentando buscar Aquí está, aquí está, aquí está pero, Bueno, así continúa, ¿lo leo? Ah, sí, sí,
0: ok eh, Para ser clase media, de acuerdo con el índice de desarrollo social de Evalu- que de evalúa de Ciudad de México Se necesita tener ingresos suficientes para satisfacer necesidades de educación Salud, servicios sanitarios, drenaje, teléfono, seguridad social, electricidad, combustible, bienes durables básicos y no trabajar más de 48 horas a la semana. En promedio, la clase media en México logra esto ganando más o menos 16 mil pesos por persona. Ok, antes de continuar, quiero que revisen su cuenta de banco, quienes nos están escuchando esto, y les pregunto, ¿ustedes ganan en promedio 16 mil pesos al
1: mes sí, creo que fue el dato que mencioné uh-huh. hace, Bueno, en este caso serían unos episodios más adelante Que sí, uh-huh. que la clase media empieza alrededor de 16 mil pesos al mes Que también, según yo, hace poquito igual vi un estudio de Linegi Y según yo decía, alrededor de 4 mil pesos per cápita Es decir, por cabeza, en la casa, alrededor Mínimo, 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 para pasar de pobre a clase media lo mínimo son cuatro mil pesos por cabeza.
0: O sea, si nos fuéramos a una familia tradicional, entre comillas, eh, podríamos decir que una casa de papá, mamá e hijos, o hija más bien, pongamos un ejemplo. Ajá. Mamá, papá, hija. Uh-huh. Y de esa mamá, papá, hija, el papá gana dieciséis mil pesos al mes. Eso, ya Esos, es. Esa familia es clase media. Uh-huh. Si llega un hermanito... Todavía, porque 16
1: entre 4 es... Ah,
0: ok, ok. Pero, por eso Pero... tú eres el matemático. <risas> ok, todavía... Pero si llega un, un tercer tercero. hermanito, ahí sí ya está Entran más difícil, ya postre, no son clase media, ya. ok. A pesar de que su
1: sueldo es relativamente alto. Okay. 16, bueno, 16 mil pesos es un sueldo alto en promedio en México.
0: Tendría que trabajar también la mamá para que regresen a ser clase media. Exactamente. Okay. Tienen que
1: aumentar sus ingresos.
0: Okay, Pero bueno, okay. ahí si alguien encuentra la fuente o si yo lo encuentro, la pongo en las notas. De todos modos, la fuente de esto, bueno, pues sigue siendo el New York Times, el artículo, no, no eres clase media.
1: Uh-huh.
0: Sí, entonces, o sea,
1: aparte también se me hace muy curioso, entonces, ¿en dónde pintamos la clase la línea entre clase media y clase alta. Estábamos viendo en la mañana esta nota. ¿Qué, ¿Quién era el reportero Es la hora de opinar con Leo Zuckerman. Ajá. Entonces, él decía, sueldos de más de 100 mil pesos, esos ya los consideramos ricos. Entonces, una persona que gana 16 mil está en el mismo lugar que alguien que gana 90 mil. O sea, esa es la clase media en nuestro país. O sea, porque pues sí, el gente te está diciendo, si ganas más de 16 mil, ya es clase media. Sí, y este güey te dice, si ganas menos de 100 mil, es clase media. Entonces, alguien que gana 16 mil pesos al mes está al mismo nivel que alguien que tiene un sueldito de 50 mil, que por, alguien que tiene un sueldo de 80 mil.
0: Por, por eso hay quienes se han atrevido uh-huh. todavía a decir que está la clase alta, la clase media alta, la clase media baja y luego la clase baja, que insisto, no me parece una comparación tan descabellada porque, por ejemplo, aquel que gana 50 mil pesos al mes no es clase alta.
1: Pero, tampoco es, Pero
0: cl- tampoco es clase baja. Uh-huh. Y, ¿Clase y, y de la clase media, si comparamos a aquel clase mediero que gana $16,000 mil al clase mediero que gana $50,000, mil, son 30 mil pesos de diferencia, aproximadamente 34 mil pesos de diferencia, que es una gran diferencia. Son dos familias de clase media. Exactamente. Entonces es muy complejo. La desigualdad en México es muy compleja. Los sueldos están muy desproporcionados. Y eh, precisamente esta es una de las problemáticas y el hecho de mantenernos en este aspiracionismo es que no vemos esta problemática que es lo que dice el artículo. El hecho de que nosotros nos consideremos clase media cuando no lo somos no nos hace ver la problemática de la pobreza en nuestro país. Entonces por eso le decía a esta persona que compartió el meme «Leer evitará que creas que eres clase media». Era lo que yo te decía a ti hace rato y lo repito aquí en el micrófono. No se está romantizando la pobreza. Se está normalizando para que entendamos y admitamos que si tú revisas tu sueldo que creo que ya muchos ya lo hicieron, y se dan cuenta que ganan menos de 16 mil pesos o menos de 4 mil pesos por cabeza en su casa, te tengo malas noticias, amigo, amiga, opinador, opinadora, que está escuchando esto. No eres clase media Estás rayando en la pobreza No es pobreza extrema tampoco No es pobreza extrema Pero estás rayando en la pobreza Eres de esas personas Que se va a endeudar Que va a luchar para sacar la quincena Que al final de la
1: quincena ya no tiene para comer
0: Eso Eso no es una calidad de vida Eso es pobreza Eso es pobreza A lo mejor tú dices, ay, pero es que si yo veo al señor del centro que está pidiendo dinero, no estoy igual que él. No, pues no, eso ya es pobreza extrema, ¿ok? Pero tú tampoco estás igual que aquel que gana 50 mil pesos al mes. 90 mil pesos al mes. 90 mil pesos al mes. Y si ganas menos de 16 mil, probablemente no estés igual que aquel que gana 16 mil pesos al mes.
1: Por eso te digo que es medio tramposo esto de clase baja, clase media y clase alta. Porque te, o sea, te da la ilusión de que la lucha de la clase media es la misma, cuando no. O sea, hay una clase media que está mejora, bueno, así como la medimos aquí en México, al parecer hay una clase media que está mejora, como que otra clase media, y a fin de cuentas hay estos sueldos como relativamente enormes, pero tú sigues siendo dependiente de un empleador. Entonces si este empleador te dice, ¿sabes qué? Bye bye, adiós a tu sueldo de... 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos. Entonces, cuando se lucha por derechos laborales, también se está luchando por los derechos laborales de ese de 50 mil, 60 mil, 70 mil pesos. Entonces, por eso hablo de esta lucha entre este, burgués y proletariado. Porque, o sea, la ilusión de esta clase media-alta... Te hace aspirar a ser parte de esta clase media alta y sentirte un burgués, un dueño de los medios, cuando en realidad no es así. O sea, solo te están alienando más de la clase trabajadora porque la lucha de las dos es la misma. Son empleadores que están luchando por tener un mejor nivel de vida y al sentirte alienado. Con un mejor nivel de vida dices, ah no, su lucha ya no me importa. Somos diferentes, él gana 16 mil, yo gano 50 mil. Somos completamente diferentes cuando no, los dos son empleados, son proletarios.
0: Y el problema de esta incomprensión del clase mediero, de que comprender que es clase media, es que ya con un sueldo, pon tú, que alcance los 16 mil y sí sea considerado clase media. Supongamos que llega ese sueldo ya piensa que por eso le puede voltear la tortilla a los demás. ¿Por qué? Porque era algo que platicábamos hace rato. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las becas. Estoy seguro, que eso no se ve en los medios de comunicación, eso no se viraliza, pero estoy seguro que muchos jóvenes sí la usan para lo que es comprar útiles, pagar sus pasajes... Comprar el desayuno, comprar la comida, ayudar a sus papás, a sus papás a lo mejor, a su mamá, a su papá. Mi laptop,
1: que mi primer laptop que compré cuando entré a la uni, la pagué con la beca.
0: Y esa laptop te ayudó para. Para seguir estudiando. Exactamente. Incluso el mismo PG dice que él está muy metido en el tema de las becas porque las becas le ayudaron a seguir estudiando. Y ya sé que no va a faltar el que diga, ay, pues sí, pero se tardó como ocho años en terminar la carrera y seguramente ese alguien no tiene título o seguramente ese alguien también se tardó un friego en terminar la carrera. Yo llevo cuatro años peleándome con la tesis. Y me peleó con la tesis precisamente porque tengo compañeros y compañeras que como sus papás los mantenían, pudieron dar el lujo de no trabajar un año, dedicarle solo a la tesis y en un año se titularon. Yo llevo cuatro años dedicándole a la tesis porque iba a mi jornada laboral de ocho horas y en la tarde-noche, todo madreado, todo cansado, todo estresado... Me ponía a escribir la tesis y avanzaba una o dos páginas al día, que son poquitas, pero que me lograron. A, a, ahorita, afortunadamente, creo que ya en un par de meses ya podré llamarme licenciado. Presumirás tu título en Instagram. Presumiré mi título en Instagram, eh, pero me ha costado y creo que si hubiera tenido algún tipo de apoyo gubernamental. Hay, por ejemplo, tesis que digo tesis no, este becas que yo no conocía, que te apoyan un año después de que saliste de la carrera, te, te dan una beca uh-huh. para que precisamente te enfoques a la tesis. A la tesis. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos aspiracionistas, vuelvo a la palabra porque fue la palabra que tanto conflicto causó y cre- quiero que se les grabe muy bien que entiendan que no tiene que ver nada con, ser, con tener aspiraciones. Todos estos aspiracionistas lo que hacen es que ya una vez que lograron sus objetivos le ponen el piel de al lado. Entonces, si yo fuera aspiracionista, la beca ya me ayudó a terminar mis estudios. La beca ya me ayudó a titularme. La beca ya me ayudó a medio mantenerme. Ahora voy a votar por los partidos que no ofrecen estos tipos de becas. Que van a quitar esta beca que me ayudó a mí. Exactamente. ¿Por qué? Porque si el de al lado estudia, va a ser competencia para mí en el aula y competencia para mí en el campo laboral. Y no tengo escrúpulos al momento de poner el pie cuando todos estos apoyos me ayudaron a mí. Por eso este meme, y creo que también hasta cierto punto está mal, pero al al mismo tiempo es muy crudo. El meme de te quejas del peje, pero ahí vas a recoger la pensión de tu abuelita. no La pensión que Andrés Manuel elevó y el PAN votó porque no se elevará.
1: Sí, no, y es que aparte, esta clase social, bueno, este grupo político de derecha, estos burgueses, pues se benefician de esta, clase, esta lucha de clases. Que, la, que los trabajadores se sigan peleando por puestos de trabajo, por becas, por lugares en la universidad, porque mientras ellos tienen millones para mandar a sus hijos a estudiar a Atlanta, mientras él está en campaña aquí en la Ciudad de México, pues que los de aquí se peleen por un lugar para estudiar en la UNAM, ¿no? Entonces que ellos se sigan peleando, sigan distraídos con su pelea mientras mi familia sigue disfrutando de mis riquezas, ¿no? Entonces, es, esta clase social se beneficia de esta lucha, de esta lucha que tenemos justo ahorita de la clase media, porque ahorita es la clase media la que está peleando, el 1% está feliz con esta pelea. Porque...
0: Y, y es esta clase social, este 1%, el que te repite el discurso uno y otra vez cuando vas a trabajar de, es que tú no eres indispensable, ¿eh? Allá afuera hay una fila esperando tener Exacto. tu trabajo, pero esa fila existe, Porque este cabrón se está aprovechando de que esa fila exista. Y por eso te explotan, por eso te tienes que poner la camiseta y quedarte horas extras. Porque estos cabrones se aprovechan de toda esta situación social sí,
1: o sea, Si las empresas de verdad generan tanto empleo Pues entonces que generen más empleo Para toda esta fila Que también quede tu puesto Y generen más empleo y generan más riqueza Y se distribuya mejor la riqueza Pero no, porque a ellos les interesa que siga esta fila Esta pelea entre la clase de trabajadora Para que ellos la sigan explotando Y puedan man- aumentar sus ganancias Y puedan mantener sus ganancias
0: Ahora, ¿cuál es el problema políticamente hablando De la existencia de esta clase media? Uno de los problemas que existe al al nivel ya de análisis político es que si lo ponemos sobre la mesa, si tú ya llegas a ser un clase media bien, o sea, vamos a decir clase media entre 10.000 y 16.000, ¿no? O sea, el clase media que ya está llegando y el clase media que ya llegó, ¿no? Eh, Si tú llegas, eh, si tú eres entre esos y ya de 16 para arriba, las políticas del actual presidente no te benefician en lo absoluto. Entonces, eso, o sea, eso sí lo deberían de comprender los de Morena, porque los del PAN lo comprenden muy bien, pero los de Morena lo deberían de comprender muy bien, ¿por qué? Porque, seamos honestos, o sea, a mí, por ejemplo, me preguntaron, oye, a mí ¿en qué me beneficia votar ¿En Mo- por Morena? Me lo preguntaban amigos que son más o menos de la clase social, más o menos a la mía. Uh-huh. Entonces, pues, técnicamente yo le decía, güey, pues, básicamente no te beneficia en nada, ¿no? Uh-huh. Técnicamente no te beneficia en nada. ¿A quién beneficia? A los estudiantes, uh-huh. por ejemplo. ¿A quién beneficia? A, a, al, al, a, 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 a alguien que, que sí está en un nivel socioeconómico muy bajo, uh-huh. ¿no? Entonces, este, pero me voy a poner un poquito como eh, camisita de santo, entre comillas, un poquito del bueno de la historia. Eh, al no ser aspiracionista, uh-huh. no me importa que no me ayude a mí. O sea, estoy hablando de mí, como persona, como Alejandro. A mí no me importa que que las políticas del PG no me ayuden. Mientras ayuden a quien lo necesita. necesita. ¿Por qué? Porque si ayudan... A lo mejor el comentario va a escucharse un poco, clasista. Pero a lo mejor esa ayuda económica evita que mañana me asalten en el camión, por ejemplo. Porque esa persona a lo mejor logra conseguir un trabajo o poner un, un, un puesto gracias a... Por ejemplo, ahora sí, jóvenes construyendo el futuro es muy probable que alejó a mucha gente de la delincuencia. Porque tuvo un capital y un ingreso fijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, eh, creo que parte de este aspiracionismo es buscar que a huevo el gobierno te beneficie a ti. Sí, que lo que sea que hagas te beneficie a ti. Si no te beneficia a ti, no lo haces. Exactamente. Y creo que más bien debemos de pensar que si beneficia a a quienes realmente lo necesitan, todos vamos a, a ganar no Desde mi punto de vista, digo, a lo mejor sí, un, un, una ayudadita gubernamental no me caería mal. Ajá. A lo mejor la famosa eh, pensión universal o como le llaman a este apoyo que ya existe en, ah, en países europeos eh, que le dan dinero a todo mundo. El salario por, básico universal. Al, el salario básico universal que nada más te dan por respirar. A lo mejor me ayudaría. Pero realmente donde yo estoy, creo, creo yo, a lo mejor al, por ahí alguien va a decirme, no mames Alejandro, estás idiota. Pero desde mi punto de vista, creo que no necesito ayuda. Ajá. Tengo una carrera. Como decía, creo que estoy a punto de titularme. Creo que lo único que queda es esforzarme para buscar un empleo que me permita tener un nivel económico estable. Ya ni siquiera estoy buscando un nivel económico alto, sino un nivel económico estable para apoyar a mi familia, para mantenerme vivo yo, que no me haga sufrir las deudas y que me permita ser parte de esta clase media. Y no por eso voy a luchar y voy a irme a votar para que le quiten los beneficios, porque yo sé que llegué a este punto gracias a esos beneficios. Creo que el de al lado merece esos beneficios. Entonces,
1: pues es que también en parte es eso, ¿no? O sea, es la conciencia de clase de que tú, a fin de cuentas, perteneces al mismo grupo que este chavo que se está esforzando por acabar la universidad, ¿no? Por entrar a la prepa. Y en algún momento va a ser igual que estos abuelitos pensionados, entonces eres consciente, bueno somos conscientes yo me incluyo, de que somos parte de este mismo grupo de trabajadores, que en algún momento necesitamos ayuda y tal vez en algún momento la vayamos a necesitar tal vez no ahorita, ahorita somos jóvenes, estamos en nuestros 20, tenemos fuerza, tenemos educación y tal vez no necesitamos la ayuda pero en algún momento la necesitamos y tal vez en algún momento la necesitaremos, no por eso significa que ahorita vamos a buscar lo que nos beneficia a nuestros 20 años no
0: e incluso creo que sí nos beneficia, no sé la verdad, porque no lo he intentado pero, por ejemplo, hay un apoyo económico, creo creo que existe desde el sexenio de Peña, no estoy seguro que es el de, para apoyar a pequeñas y medianas empresas ajá si quieres poner un negocio eh, que no solo lo da el gobierno, sino que también hay bancos que te prestan para esto y creo que si en el momento dado lo necesitará, a lo mejor podría beneficiarme de estos apoyos, no sé qué tan difícil sea obtenerlo, porque puede ser que sea difícil pero creo que, y creo que también el gobierno tiene ciertos apoyos que ahorita, insisto, ahorita no, no, no lo he buscado porque estoy en, el, en, el, en, el, en la búsqueda clásica de mandar currículum. Uh-huh. Pero a lo mejor en algún momento tengo que buscar el plan B. Y eh, incluso creo que los apoyos gubernamentales en algún punto me podrían ayudar, creo. Entonces, sigo insistiendo, no tengo las de perder, al uh-huh. contrario, ¿no? Eso es lo que crees, mi hermano. No, eso es lo que creo, pero bueno, también hay otros matices como el desempleo en México, la falta de, de creación de empleos, etcétera, que bueno, sí. así nos han tenido, ¿no? Sí, pues, o
1: sea, yo el gran problema que veo con este discurso, que nos están vendiendo los medios porque ya ni siquiera el PG, o sea, el PG criticó a esta clase alienada, o sea, los medios nos están vendiendo esta pelea a la clase los media. Los medios de comunicación. Ajá, los medios de comunicación nos están vendiendo esta pelea a la clase media, que, o sea, es completamente una ilusión, o sea, simplemente es una... Están poniendo a pelear a tu compañero de trabajo. Exacto. O sea, si eres un godín, o sea, te están poniendo a pelear con tu, con tu compañero, o sea, con alguien que está en la misma situación que tú, por un sueldo miserable. O sea, seguramente si eres un godín, o sea, yo respeto muchísimo su trabajo, pero es un sueldo miserable. Ya lo dijimos ahorita, si no tienes un sueldo de 16 mil pesos, estás al borde, a la línea de la pobreza. Así de sencillo. Y te están poniendo a pelear con otras personas que están en la línea de la pobreza. Entonces, eso es se está beneficiando, ¿quiénes? Los ricos. Entonces ese es el problema de este gran discurso de Ay, se, se fue contra la clase media, ¿no? O sea, creo que no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos un presidente que se preocupara de verdad por la clase media. O sea, todas las reformas que hizo Peña el sexenio pasado Fue para beneficiar a la clase alta Exacto O sea, la reforma energética a ti no te benefició en lo absoluto En lo más mínimo Tú vas a decir Ay, no, pero es que la gasolina está más barata Sí, carnal, tú te ahorraste 100, 200 pesos en la gasolina este mes El carnal dueño de las este, petroleras se Acaban de embolsar miles de millones de dólares O sea, a ti no... Dices, ay, a mí me salpica Si ese salpican, lo estás viendo ahorita Con, los, con el aumento del precio de, de la gasolina o sea, entonces, el, lo mismo con Calderón, lo mismo con Fox. No recuerdo a alguien que se preocupara por esta Salinas, güey. Salinas. Salinas. O sea, según él, con su, el neoliberalismo la economía iba a crecer, llegó el FOBA PROA y nos terminó jodiendo a todos, ¿no? Que también podríamos hablar un poquito de los créditos y por qué son peligrosos los créditos y por qué es, seguramente se nos acerca una burbuja este, de especulaciones bien horrible con esos créditos que regalan a más no poder. Pero bueno, eso es otra historia, porque también es eso, perpetuar la pobreza, perpetuar la lucha de clases. Y mientras no seas consciente de la clase a la que perteneces, te van a seguir poniendo a luchar con los miembros de tu misma clase. Así de sencillo.
0: Y, una vez más, quienes se benefician de esto son de las clases altas. Entonces, desde mi punto de vista, lo que nos ayudaría a avanzar como país, como sociedad en general... ...que a lo mejor suena muy idealista... ...probablemente hay algún economista por ahí... ...que me dé un zap y diga... ...eso no se puede... ...pero como insisto... ...yo soy artista y no soy economista... ...lo veo con ojos de ilusión, ¿no? Mi ilusión como persona... ...es que la famosa pirámide de clases... ...se aplane lo más que pueda... ...que se pueda... ...¿no? O sea, creo que sería lo ideal... ...que aquel que gana... ...o sea, que... ...en lugar de que hayan... ...o que existan... ...una persona ganando 50 mil pesos como tú bien lo indicabas, sean tres personas o tres familias ganando 16 mil. Desde mi punto de vista, eso será lo justo. Si eh, las estadísticas y si la economía y demás nos dice que todos vivimos bien con 16 mil pesos, ¿cuál es la perra necesidad de ganar 40 mil? ¿No? Medio millón. <risa> Medio millón al mes. Pero
1: creo que tú estás confundiendo un poquito la pirámide de clases uh-huh. con la pirámide de ingresos, mi hermano. Porque tú puedes ah, okay, aplanar okay. la pirámide de ingresos, pero mientras siga habiendo una clase dominante, van a haber oprimidos. Ok, ok. Es sencillo. O sea, por más. Y, y sí, Por no. eso yo soy el artista, güey. Exacto. Y, y este. Y no vas a poder aplanar esta, cla- esta pirámide de ingresos hasta que no deshagas toda la estructura de la pirámide de clases. Porque, como bien decías al principio, al capitalismo le conviene tenerte pobre. Porque, o sea. Por simple definición, para que haya un rico, tiene que haber un pobre. Si no hay pobre, no existe rico. O sea, ¿cómo puedes definir a un, po- a un rico? Alguien que no es pobre. ¿Cómo defines a-, a un pobre? Alguien que no es rico. Entonces,
0: para que haya ricos, tiene que haber pobres. Así de sencillo. Ahora, lo triste de esta historia. ¿El actual gobierno está buscando qué? Este Aplanar la, la de ingresos. Eh, ingresos. Sí, la de, la de clases va a seguir, uh-huh. porque a diferencia de lo que te quiere contar tu tía en el WhatsApp, ni nos, y ya lo dijo hasta Jorge Ramos, uh-huh. Andrés Manuel no es Nicolás Maduro, Andrés Manuel no es socialista, ni está buscando convertir, convertir a México en un socialismo. ¿Ok? Entonces...
1: Sí, porque ni Nicolás Maduro hace eso, o sea, Nicolás uh-huh. Maduro también es un vendido al capital y que también está beneficiando a un sector. O sea, tendríamos que compararlo con Fidel Castro, o con Kim Jong Un o Xi Jinping si quieres compararlo con comunistas de verdad, no con el baboso de Maduro.
0: Exacto, exacto que es eh, que es algo que ya vimos que es más bien el discurso de miedo en toda Latinoamérica porque también en Perú y también creo que hasta en Estados Unidos usaron el clásico discurso de llamar a la oposición Venezuela uh-huh. que aparte es un discurso clasista, no entonces ya es un discurso desinformado y que se busca aprovechar de la desinformación. Vuelvo a repetirlo de hace rato porque a mí la verdad es que sí me da muchísimo coraje. <risa> muchísimo coraje. <risa> que no está la cámara porque te diste igualito. Que Ricardo Anaya es el que en realidad se está intentando aprovechar de la ignorancia de la gente. Él es. A diferencia, y ya sé que este todo este capítulo ahora sí pareció que podemos al peje en otro en un pedestal. Vean los próximos capítulos y si van a ver que no están todos. Seguramente uh-huh. los que nos siguieron en este nos van a de seguir en los siguientes. Se van a desuscribir, pero bueno. Aquí vamos a ser lo más neutros posibles y cuando hayan cosas chidas las hablaremos, cuando hayan cosas malas las diremos. Pero volviendo a lo que quería decir, creo que lo que a mí me gusta y lo que me hace decir órale qué chido del PG es que hasta cierto punto, y para eso sirven las mañaneras, no solo para mandar a dormir reporteros, <risa> las mañaneras sirven para que nosotros tengamos una conciencia política. Porque una vez adquiriendo esa conciencia política va a ser más difícil que el que siga y no sé si me vayan a censurar por esto, pero por la palabra... Por la, perdónenme la palabra, jóvenes. Perdónenme la palabrota. Pero, siendo conscientes políticamente, van a, vamos a evitar que nos vean la cara de pendejos, ¿no? Entonces, el hecho de sentarnos y entender, porque eso es lo que no estamos haciendo, entender que es un... este Ahí se me fue la palabra. Aspiracionista. Un aspiracionista, o sea, la repito del pinche capítulo. El hecho de sentarnos y entender que es un aspiracionista, que es lo mismo que es el alienado, entender que es un alienado nos va a hacer entender que el pan nos quiere ver la cara de pendejos. El hecho de sentarnos a platicar, a reflexionar sobre nuestra situación económica nos va a hacer entender que no pertenecemos a la misma clase social a la que le habla el pan. Nosotros no somos de esa clase social. A lo mejor, a lo mejor, a la que le habla el PRI. A lo mejor. Todavía. Y seguramente somos a la que le habla Morena, pero nos hacemos de de oídos sordos. Sí, porque, o sea,
1: creo que le hace falta un chingo de empatía a México para preguntarse, o sea, uno se pregunta por qué, uno debería preguntarse por qué mi delegación votó por Morena y por qué mi delegación votó por el PAN, ¿no? O sea... Que, que, ¿En qué se beneficia a mi delegación por votar por Morena y por qué por el PAN? ¿no? Y entender que tal vez la situación en la que vive el que votó por Morena es la misma que tú. Y comprender que la situación de la que votó por el PAN no es la misma que tú. O la que cree que por la que votó el güey que votó por el PAN, pues no es la misma en la que tú vives. Y ser muy, muy consciente de en qué situación te encuentras. Que, ¿Cuál es? Bueno, crecer una conciencia de clase y ser objetivos con esa conciencia de clase y objetivos con lo que te están vendiendo los partidos. Que a fin de cuentas, pues todos estos partidos son parte del mismo sistema capitalista y ninguno te va a sacar de de la situación en la que te encuentras.
0: Sí, 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 porque al final de cuentas podríamos decir que solamente hay partidos un poquito más buena onda que otros, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, hay partidos un poquito más buena onda, hay partidos que medio te van a echar la mano y otros que le van a echar la mano a a los empresarios este Pero pues al final de cuentas También, incluso a los mismos partidos políticos Les conviene Pues mantenerte dentro De su burbuja de pensamiento, ¿no? Porque por ejemplo, este a, a mí también Me da muchísimo coraje que, que el PAN haya ganado la mitad De la Ciudad de México uh-huh. Pero creo que también ahí hay un análisis sociopolítico Muy interesante, vuelva a lo mismo Probablemente muchos de los de la Ciudad de México No solo se sienten clase media Sino que probablemente ya lo sean y al momento de serlo, o sea, por ejemplo, en Coyoacán es muy probable, porque una renta de Coyoacán si sí te sale carita. Depende de la zona que te vayas a Bueno, sí. sí. Una sí,
1: cosa sí. es el,
0: la colonia del Carmen y otra cosa es uh-huh. Santo Domingo. Uh-huh. <risa> bueno, sí, pero, o sea, técnicamente si vemos el mapa, es muy probable que muchos, no voy a decir que todos, pero que muchos sí pertenezcan a esta clase media, que ya hablamos la de 16 mil pesos al mes. Es muy probable que muchos, y ya al sentirse ahí... Y ya ver que el peje no les beneficia, pues ya ahora sí se meten al, al, al hoyito conservador, ¿no? Uh-huh. Entonces, este creo que también es un análisis bastante interesante de por qué hubo esta volteada de tortilla, ¿no? Sí, y creo que también
1: lo dicen en el... En lo que vimos en la mañana, que porque muchos no se vieron beneficiados, uh-huh. beneficiados por las políticas de Morena, y pues lo que decías, o sea, a mí también se me hace una postura muy mediocre votar por alguien solo por buscar tu beneficio. Uh-huh. O sea, ¿por qué no estás buscando el beneficio de la mayoría? De todos. O sea, si tú estás en una situación económica relativamente estable, o sea, ¿por qué no buscar a alguien que de verdad, que apoya a alguien que de verdad lo necesita? ¿no? Uh-huh. O sea, si tú quieres seguir siendo este aspiracionista que quiere más y más y más y más, sin importar a quién se lleve entre las patas, pero hay alguien que lo necesita más, ¿no? Y tú no estás votando por ese alguien que lo necesita más, sino por ti que quieres más y más y más y más.
0: Y a eso es a lo que se refiere al peje. Exacto. Y creo que incluso querer más y más y más y más y más, o más bien no querer más, más y más y más y más, no te hace mediocre, porque seguramente no va a faltar el que diga ay, pues qué mediocres, no quieren pasar de los 16 mil pesos. Desde mi experiencia, desde lo que he vivido, desde lo que he visto, si tú te esfuerzas, solito, güey, si tú tienes un buen trabajo, si logras formarte un buen currículum, si logras hacer una buena presencia, digo, es lo que yo he visto, a lo mejor me estoy engañando, pero es lo que yo he visto y lo que he vivido en mis pocos años de vida, escalas. Por tus propios méritos, escalas o te mantienes en una empresa, en un trabajo, etcétera. Y pues no es necesario ponerle el pie al de al lado. Desde mi punto de vista no es necesario ponerle el pie al de al lado. Para poder o mantenerte en una empresa, o más o menos escalar,
1: creo yo. Yo yo lo pondría de otra forma. Si yo gano 16 mil pesos, pues claro que me gustaría ganar más, ¿no? O sea, no veo por qué no seguir creciendo. Por ejemplo, o sea, yo soy científico, me gustaría ser investigador y me gustaría seguir creciendo en el SNI, ¿no? En el Sistema Nacional de Investigadores. Pero si eso implica que le estoy quitando presupuesto a mis compañeros estudiantes, estoy quitando presupuesto a los laboratorios de la facultad, yo no quiero subir de ese puesto. O sea, si mi crecimiento implica el sufrimiento de alguien más, ahí sí, perdónme, yo no quiero seguir creciendo.
0: Lo dijiste mejor que yo. Muchas uh-huh. gracias. Lo dijiste mejor que yo.
1: Exacto. Y creo que eso es lo importante ¿no? en, en este discurso y de estos aspiracionistas, que a ellos no les importa seguir creciendo y, y llevarse a alguien más entre las patas. Y creo que muchos nos gustaría seguir creciendo y conforme nosotros crecemos sac- sacar a más gente adelante, ¿no? Nosotros crecer Exacto. y que la gente alrededor de nosotros siga creciendo y que la gente alrededor de ellos siga creciendo y que todos crezcamos juntos y no que solo yo crezca llevándome a
0: todos por- entre las patas. Eso es utópico, pero bueno. Que en ah. el capitalismo no se puede. ¿Algo para cerrar, hermano, aparte de ese comentario? <risa> pues nada,
1: que tengan mucho cuidado con las notas de los medios de información este, o desinformación, entren, o, desinformación, entren también las notas y hagan el ejercicio de cuál es su posición socioeconómica verdadera, a qué aspiran y si sus aspiraciones um, en realidad son ¿Aspiracionistas? aspiracionistas y si eso implica hacer sufrir a alguien
0: más, a, a una clase inferior a ustedes. Yo los invito a suscribirse a este canal para que escuchen el podcast que próximamente se estrenará de ¿Por qué odiamos la desinformación política? Y juntito a ese, en algún futuro probablemente se estrene ¿Por qué odiamos a ciertos medios de comunicación? Que más que comunicar, descomunican. ¿no? Y al mismo tiempo los invito a seguirnos a nuestras redes sociales. Ahí me pueden encontrar en Facebook
1: y YouTube como Furio Sensei. en YouTube generalmente subo la ciencia de los videojuegos, aunque ahorita ya me voy a estar expandiendo un poquito más a ciencia en general y en
0: Instagram me pueden encontrar como Iván-Furio. Y a mí me encuentran en YouTube y en cualquier plataforma de podcast y en Facebook como Poéticamente Incorrecto donde hablamos de literatura y en estos momentos estamos hablando sobre la vida de los escritores más importantes de la, de la literatura más que nada de la que escrita en español no hemos explorado a muchos extranjeros pero ya nos iremos por algún extranjero Pueden eh, escuchen el capítulo de los contemporáneos que ahí se está metiendo un poquito de política, que está bastante interesante, poéticamente incorrecto, y en TikTok e Instagram me encuentran como poesía.incorrecta, y lo mismo, comparto cuestiones de literatura más enfocadas a ese mundo, a la evolución literaria, a nuestros escritores importantes. Y bueno, aquí en el podcast, pues en cualquier plataforma de podcast, denle seguir Yo Opino Podcast en YouTube suscríbanse a Yo Opino Podcast y ahorita nada más estamos en TikTok como Yo Opino Podcast. Eso es todo de mi parte. Yo soy Alejandro Rodríguez. Yo soy Iván Rodríguez. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima.